1: Vamos a estar hablando, analizando la película de Venom, Let There Be Carnage, con la actuación de Tom Hardy, Michelle Williams, Naomi Harris, Reed Scott, Steven Graham y Woody Harrison. Aquí estamos con Luis Gómez, Wiso nuevamente para hablar de, de Venom.
2: La que hay, es la que hay. Aquí ya tú sabes, salió Venom 2 y después de hablar de la primera, pues quiero hablar de la segunda.
1: Sí, como que uno se queda como que con la vena trepa. Eh. Para los que no sepan, Venom Let There Be Carnage es una película de, de superhéroe de Estados Unidos del 2021 que presenta el personaje de Venom, esta es su, tu segundo, segunda aparición, producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel y Tessent Pictures. Y e, esta película viene siendo la segunda del universo de Spider-Man de Sony con, y la secuela de, de Venom.
2: Esta película obviamente tenía mucho... ¿Verdad? No no, no diré mucho hype, pero tenía bastante hype porque obviamente el final de la primera tenía la escena de. Este, Cleares. Ay, Dios mío, se me olvidó el apellido. Sí, Cleares Cassidy. Cassidy, Cassidy. Cleares Cassidy, que obviamente, pues, ¿verdad? Los que saben de los cómics y eso, Cleares Cassidy eh, es Carnage. Básicamente, tiene el symbiote de Carnage, que obviamente, ¿verdad? Yo por lo menos me esperaba que. Como que ya en la película él tuviera Carnage y no tuviéramos ese ese procedimiento de cómo Clides ¿verdad?, recibió a Carnage, pero pues, ¿verdad? Yo para ese tiempo no había leído mucho de los cómics de Venom y eso, eso no sabía. Y pues cuando vi la película, después leí un poco sobre cómics. No leí, busqué información sobre la historia de los cómics de Venom y ahí me di cuenta que obviamente hacía sentido todo lo que hicieron en la película en cuestión de la historia de cómo Clides Cassidy llegó a obtener el, el symbiote de Carnage.
1: Sí, y, y entiendo que también Woody Harrison fue una buena lección porque es un actor bastante versátil que se nota que hay una maldad envuelta en, en, en su personaje. O, obviamente, este personaje lo pudo haber cubierto cualquiera, pero desde la primera película de esa escena final vemos como, como ya él... Nosotros como audiencia, el que no sepa mucho de Venom, tiene una sospecha de que este tipo no es muy bueno.
2: Sí, no, de verdad que el, el actor me gustó el papel. Obviamente, ¿verdad? Nuevamente, la dinámica entre Tom Hardy y, ¿sabes? Eddie Brock y el symbiote Venom. De verdad que me fascinó. Este, Me gusta la dinámica de la primera película. Me gustó la continuación en esta. Este,
1: esta película la dirigió Andy Serkis. No sé si lo sabía. Y y le dieron el trabajo porque tú sabes que él tiene mucha experiencia con el CGI y con las películas de Planet of the Apes. Uh -huh. so no no yo, sabía, pero... Sí, cuando yo leí ese dato y dije, wow, como que tiene... Eh, lógica que tú lo pongas a él porque el tipo es un duro
2: y de verdad que yo no le vi verdad yo personalmente yo no le vi problemas del CGI en la película ¿verdad? yo tampoco lo más y seguro... si se vieron es bien mínimo porque la y que casi ni se ven porque realmente yo no noté ninguno así lo más seguro él fue un maestro para esta gente que está haciendo el CGI
1: y de, de Carnage y de Venom. Lo más seguro, él tuvo que influenciar bastante en eso. Y por eso esta película quedó bastante bien en, en ese término.
2: No, sí, definitivamente.
1: La Estaba buscando también información, ya que mencionaste los cómics. Que la película esta de the Brick Carnage se inspiró en el arco del cómic de Maximum Carnage. No sé si, si lo sabías, del
2: 1993. No sabía ese detalle, pero sí reconozco que ese cómic, ese story arc existe. Pero no había leído el cómic ni sabía que se habían inspirado en ese cómic.
1: Sí, porque Maximum Carnage eh, lo que hace es que entonces presenta a Spider-Man y a Venom, eh, bueno, literalmente... Una, un grupo de superhéroes que se unen para enfrentar a Carnage y, y un equipo de villanos que está con Carnage uh -huh. y la, la otra inspiración fue la, en la serie animada la saga que hicieron de, de Venom que se llama así mismo The Venom Saga que literalmente como que el, un poquitito del backstory de Venom cuando él llega y ahí se apodera del cuerpo de Peter Parker
2: Okay, okay,
1: okay. Y entonces, pues como siempre digo, el, el, la información del budget, tenía, eh, tenían un budget de 110 millones y hasta el momento de grabación han recaudado 150 millones. Bendito.
2: <risa> bueno, ya, ya, pero ya, por el momento, no dijiste 150.
1: 150.
2: Pues por eso, que bendito, como que ya pasaron del break-even point, so para mí eso está súper bien cuando, para un momento de pandemia.
1: Yo pensé que tuviste vendido en forma negativa, como que. Ah, no, edito, no, 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 no. Yo
2: no, porquería. No, no, no. Claramente, ¿verdad? Hay que considerar que estamos bajo pandemia. Y, ¿verdad? ¿Verdad? Mi pensar, eh, Venom puede ser para los hardcore fans un carácter bueno y Carnage. Pero yo no pienso que ese personaje tiene tanto auge como pues, Spider-Man mismo, Iron Man, ¿verdad? Uh -huh. Que yo tampoco esperaría que tuviera verdad una ganancia bien exagerada porque verdad no, no todo el mundo salió hype con la primera película porque la primera película a mucha gente no le gustó verdad mm -hmm. obviamente si quieren saber mi opinión eh, tienen que ver la primera en eh, la, la primera, primera grabación sí, sí. <risa> pero pero honestamente no mucha gente salió muy como que satisfecha de ver uh -huh. esa primera película. Y pues yo diría que tenía auge esta película, ¿verdad? Por el personaje Carnage, pero tal vez no tenía un auge como lo tienen las próximas películas que vienen de Marvel. Exacto. Que la mayoría tienen un auge, porque hasta Chanchi tenía un pequeño auge porque había gente que, eh, ¿verdad? A través de los cómics, son bastante fanáticos de Chanchi, pero obviamente Chanchi no diría que es más famoso que Venom, pero...
1: Pero sí, es como que tú esperas que, que tenga este tipo de éxito y este tipo de números, porque aunque es un personaje que está in The Shadows, el que lo conoce, pues mm -hmm. le gusta.
2: Y no, Nacho, que definitivamente.
1: Yo, y hoy, cuando la fuiste a ver en el cine, yo, yo la vi en, en IMAX y habían como ocho personas nada más en la sala. Eso fue como que bastante bien, ahí en el mismo medio de la sala, con las bocinas explotándome los tímpanos oídos <risa>
2: <al> oído. <risa> fíjate, yo la vi en sala regular, este. Para el horario que fui, yo fui... Fue que me llamaron como que, mira, ¿quieres acompañarme a ver la película? Y fue como que bien a último minuto, por lo menos para mí. Mm. Eh, y la persona ya había decidido, en verla como que sala regular. Y pues, este pues la vi en sala regular, que no tuve ningún tipo de problema con eso. En verdad, a mí me da igual. este Son bien pocas las películas que yo digo, no, tengo que verla en IMAX o en CXC. Mm. Este, pero... No, la vi en una sala regular y yo diría que había un poco menos del 50% de la sala llena. Realmente no había mucha gente que digamos.
1: Ok, yo fui un martes como a las 5 de la tarde, eso no... Por eso les explico también que, que, que nada más habían como ocho personas, porque no todo el mundo está libre.
2: Ok, yo si no me equivoco, yo fui un sábado. Sí, un sábado yo fui.
1: Bueno, pues entonces vamos a empezar con la película. Empezamos en la primera escena con 1996. Vemos aquí a Clitus Cassidy, eh, que él es jovencito. Eh, y aquí tenemos una primera escena de tensión que vemos que tienen a, a tanto a él como a su amada, Frances Barrison, en un. En, esto es como un shelter de niños que nadie quiere.
2: Como un orfanato.
1: Ajá. Entonces, este, pues ahí vemos que se están llevando a Frances Barrison. Y, y él está tratando de impedirlo, pero no puede porque entonces la policía pues se la lleva, se la llevan, la arrestan y la montan como en un carro de estos blindados, de, parece como un carro de estos de SWAT o de estos que llevan dinero. Sí. Porque supuestamente pues la iban a mover de, de un lugar a otro lugar.
2: Sí, porque ella, ¿verdad? Como ella le explica a Clires, dicen que como ella es muy especial pues la van a mudar como que para otro lado. Y obviamente Cliris está como que por la ventana mirando, diciendo como que no, ¿verdad? Porque ellos están enamorados. Uh -huh. Y obviamente ella está como que llorando y eso, como que no quería que se la llevaran. Uh -huh. Entonces cuando están llevándosela de camino, ella le dice al guardia este, que es... Ay, Dios mío, ¿cómo, cómo es el apellido? Mulligan. Mulligan. Mulligan, ella es, ¿verdad? Un mulligan joven. Eh, ella le dice, como que no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas, pero básicamente era porque ella iba a hacer, ¿verdad? Su, como que dice su poder de mutación, si se le puede decir, que es uh -huh. que ella grita bien alto que te explota los tímpanos. Sí, es como, gris... una, como una onda ultrasónica ahí. Sí, eh, que sale de ella y pues ella, ¿verdad?, hace eso. Se vuelca el, el. como que la guagua, donde ya la tienen. Y ella está peleando con Mulligan, que Mulligan saca acá la pistola. Y al final, pues Mulligan le pega un tiro en el ojo a ella. Y. este ella básicamente. Y pues obviamente ahí como que. ahí como que. pasa después. a como que brinca a un momento que ya ella la tienen internada en no sé si era donde la iban a llevar o donde la terminaron llevando a último minuto, este, que básicamente todo el mundo la dio por muerta.
1: Un detalle ahí en esa escena donde ella tira el grito y el Troc se vira, cuando él le dispara en el ojo, ella cae y parece que está muerta y vemos que esa onda sónica, ultrasónica, no sé cómo llamarle, le afectó a Mulligan, al policía, uh -huh. porque el lo vemos oído. que él está, ajá, él está como, como tocándose el oído, como que le duele. ¿Qué? Y ahí de momento brincamos a la escena que tú dices.
2: Ella está en cama, aguantada de las manos, y le y sale esta, ¿verdad? esta señora y dice como que, ah, bienvenida a tu nuevo hogar, que si es, y la tienen como que en una, un cuadrito ahí de cristal. Sí, es como una instalación secreta que nadie sabe. Sí. Y
1: está en contra de su voluntad, literal. So, nosotros como audiencia sabemos lo que está pasando, pero la gente en ese mundo lo que han pensado es que ella murió. Me imagino que le habrán hecho un, como con un funeral, una lápida, o le habrán hecho como que no ¿sé yo? La, la pusieron en una bolsa negra y después lo que hicieron fue que la sacaron en la instalación para que se entendiera como que Ay, ella murió.
2: Sí, porque la realidad era que como ella tenía esos poderes de mutación ¿verdad? Le estoy llamando mutación porque ya se puede decir mutación mm -hmm. ya que Disney tiene los derechos de X-Men eh, <risa> y pues, <risa> prácticamente eh, la idea era pintarla como muerta para que nadie la buscara, para que Clarence ¿verdad? Mi pensar es que también era para que Clarence pensara que ella estaba muerta este, que realmente no lo era así porque él sabía que ella estaba viva uh -huh. e, e incluso si no me equivoco él le él enviaba cositas a ella si no me equivoco creo sí. que era ella él no me acuerdo
1: no es al revés él a ella pero era obviamente ella. ella nunca le contestaba porque no había forma de sacar esa correspondencia para afuera porque esta instalación pues literalmente lo que hace es esconderla y ella queda totalmente fuera de la, de la exposición pública, porque pues, todo el mundo piensa que está muerta. Y aquí entonces hacen ese, es, eh, pegan esta escena con la otra que vemos entonces a Mulligan, que yo no había caído en cuenta cuando estaba viendo la escena, que él era el mismo policía, hasta que vi el, el hearing aid para escuchar, mm, y dije okay. espérate, pero así fue un cambio bien sutil tú como audiencia que estás bien pendiente dices, ah mira, este es el policía este es el mismo policía, obviamente pues después tú te lo explican como que tú vienes y caes en cuenta ah ok, este es el policía, el jovencito el que, le, el que le pegó el tiro a ella y por eso es que ella lo
2: quería, él quería buscarlo, y, y incluso el ojo que, eh, verdad, en el ojo que le dispararon a ella le volvió a crecer y lo tenía azul Ahora, uh -huh. ¿verdad? Cada vez que la enseñan como que tuve eso. Eh, pero sí, yo por lo menos me di cuenta bastante rápido cuando dimensionaron el nombre de él. No necesariamente cuando... Como quien dice, cuando enseñaron el hearing aid, ahí fue como que, ok, me lo confirmaron definitivamente, aunque ya lo sabía. Uh -huh. eh, pero por el apellido yo dije como que, ah, pues entonces este este debe ser como que, ¿Verdad? el que le disparó a ella pero más
1: jovencito y entonces aquí lo que tenemos en esta escena es que él se pone en contacto con Eddie Brock y él le dice como que esto está súper raro de que este asesino en serie nunca ha querido hablar con nadie y de la noche a la mañana él, el único que él quiere hablar es contigo y él siempre tiene como que esa espina de que hay algo entre ellos o, o que Eddie Brock sabe algo más allá, que no le quiere decir a la
2: policía. Eh, básicamente, ¿verdad? Este No es así. Como que Eddie Brock y Clides no tienen una, ningún secreto ni ninguna este, relación a principio, ¿verdad? Cuando Clides lo pide por primera vez a él. Mm. Pero, pues, obviamente el policía ya estaba sospechoso de él por los eventos que ocurrieron en la primera. Porque después de que termina todos los eventos que ocurrieron en la primera, que, ¿verdad?, explota el cohete y todo eso. Pues cuando le hacen las preguntas a Eddie Brock, Eddie Brock básicamente no, ¿verdad?, no dice nada, como quien dice, obviamente, ocultando la identidad de Venom uh -huh. y de todo lo que sucedió con los symbiotes. Y. Este... Eso, eso
1: es otra cosa, perdona que te interrumpa. Uh -huh. Que en esta película nadie sabe que Venom está vivo. No, no
2: bueno, más que la verdad la ex mujer de Eddie, pero es porque ella ya conoce a Eddie, y sabe cuándo le miente y eso. Sí, pero es hasta después. ¿sabes? Pero en este momento de la película ella no sabe nada. Sí, ella, pero ella fíjate. Como, que,
1: como que lo tira ahí a ver si él le contesta,
2: pero sí. él lo niega. Pero la que sí había una persona, por lo menos había una persona que sí lo sabía. La de ¿vale? la tienda. La de la tienda, porque la de la tienda les conseguía chocolate y todo eso. So, entonces ya cuando él pues va a hablar, va
1: ya a la cárcel, que esto es básicamente donde nos quedamos en la primera, si se puede decir así. Se puede eh, decir, sí. Él va ya a la celda, lo meten allá y él está con Venom. Y es como siempre, ellos tienen una, una química y una conversación como que tú te tienes que quedar callado porque esto es un trabajo de Eddie Brock, no es Eddie Brock y Venom, no es un, no un Wii, es un me, como que... Uh -huh. Pero es bien interesante ver lo que Venom también está pensando porque según ellos, él está en la celda, él puede ver la información que está alrededor, porque él, es como él dice, él se echa golpe de pecho y Venom dice como que yo tengo una memoria súper brutal, como que no tienes que apuntar nada porque yo, yo puedo retener bastante información.
2: Entonces, en esa y en esa misma escena, eh, básicamente Eddie saca una información, gracias a Venom, de que encuentran donde habían un montón de cuerpos que Cleares había asesinado. Uh -huh. Este, sabe, como que Eddie básicamente vuelve a coger esa fama que él tenía en la primera, antes de todo lo que ocurrió en la primera, antes de que él conociera a Venom y todo eso y que se le cayera la carrera. Sí, y... exacto,
1: porque um, Critus Cl Cassidy le da hints y le dice dónde están esos cuerpos y esto es un caso que que a lo mejor ha estado pendiente por un por par de años y nadie ha podido sí. descubrir. Sí, que esto pero... también es la segunda razón por la cual cuando él llega después la poli el policía le pregunta, como que, ok, tú... Tienes que saber algo más, porque no, no hay manera que con una sola intervención tú me digas toda esta información y de momento aparezcan los cuerpos, como que
2: hay, hay algo, hay algo, tú me estás escondiendo algo. Sí, este, y verdad, este, porque Clear siempre le dio las pistas. Lo que pasa es que Eddie no las podía solucionar, pero Venom sí se las solucionó. Y por eso es que él logra conseguir todo, la información, y, ¿verdad? Hacen la hacen, ¿verdad?, este, en, los en, encontraron los cuerpos y todo eso, y obviamente el guardia, ¿verdad?, que Mulligan, le está peleando porque obviamente Mulligan era el que llevaba años en el caso, okay. y de repente Eddie Brock sale con todo, ¿verdad?, porque uh -huh. él, Eddie Brock no le dijo al guardia lo que, lo que vio, él le dio, creo que él, él tiró la información por, no sé si fue por su canal, pero él no, él no, no lo dijo este con los guardias, porque el guardia se ve en una escena viendo el periódico y como que tirándolo, como que bien molesto, como que ah, el, Eddie sí. fue el que cogió toda la todo el crédito.
1: Sí, porque cuando él habló con, con Cassidy, él le dijo Cassidy le dijo a Brock que él quería que se pusiera toda esta información en el periódico y en la, en la primera plana
2: él quería que pusieran algo que las palabras exactas que Cliris quería que le escribiera Exacto. y él las escribió pero después adelantó también la información de dónde encontrar los cuerpos y eso. Que,
1: que eso, eso es lo que él no le dijo al policía después de reunirse porque de, eh, eso ya cuando él llega a la casa es cuando Venom entonces le dice como que tú no confías en mí yo tengo una memoria súper brutal, búscate un papel y empiezan a dibujar y él literalmente le dibuja todas las pistas que vio en la celda
2: y, y, y Eddie perdió, <risa> uh -huh. Mientras Venom trataba de como que dibujarle Y enseñarle todo
1: uh -huh. Ya entonces, ya con esto De, de que, están, que encuentran los cuerpos Básicamente es, es un caso O es una persona que ya está Bien caliente Porque entonces la policía dice como que Después de tantos años nosotros buscando No encontramos, de momento viene Eddie Brock Consigue los cuerpos Y ahora como que what's the next move como que están esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y esta es la escena que entonces Cassidy, que ya lo sentenciaron a la inyección letal, invita a Eddie Brock a la ejecución. y él, o él vuelve otra vez a la facilidad, que lo ponen así hasta como en un cuarto aparte, que lo que hay es una mesa ahí y él está comiendo. Y entonces es, ellos se empiezan, esta es la escena que, que se empiezan a insultar y Venom, eh, se ve como que provocado como que se como que se, se ofendió lo, como que lo va a atacar y aquí es donde Cassidy de la mano de Brock
2: ya Eddie y Venom estaban teniendo problemas de mm. que Eddie estaba bien molesto porque y, e incluso este, también pasó la escena que la ¿verdad? la expareja de Eddie le menciona que se va a casar con, el, la, con la pareja actual Uh -huh. Que para mí eso fue absurdo que ella le contara eso y pensara que él iba a ser como que supportive cuando claramente ella sabe porque ella, no, ella, ella sabe que él todavía está enamorado de ella.
1: La escena de que ella le dice es, es después de esta. Que él, cuando sale de ahí, él va al restaurante y se encuentra con ella.
2: Bueno, yo pensé que era antes, pero hubieron varios ¿verdad? varias secuencias de la película que Venom y Eddie están teniendo como que problemas porque Venom quiere como que ser más él y no tener tantas limitaciones como Eddie le pone. Que Eddie obviamente le dice, mira, te puedes comer gente, lo único que puedes comer es chocolate y gallina. Ajá. Y pues básicamente este, están teniendo controversia y en este momento fue como que todo explotó. Porque Eddie está tratando de decirle como que mira, no, este sabes, este es mi trabajo, déjame yo hacerlo, tú quédate en el background. Pero el que se después de que Eclides le dice un montón de cosas que by the way eran la mayoría cierta de cómo es Eddie, eh, el que se sintió súper ofendido fue Venom. Y Venom fue el que actuó y Clires le muerde la mano a, a Eddie y le dice como que ah, yo sé lo que es, a lo que sabe la sangre, y eso no es sangre, tú tienes un secreto.
1: Uh -huh. Sí, como y, que cuál es tu
2: secreto. Sí, entonces ahí básicamente, ¿verdad? Un canto de Venom eh, empieza como que a verdad dentro del cuerpo de Clires empieza a tomar efecto. Digo no en ese momento, pero empieza más o menos este porque Cleares no lo escupe, Clees se lo come, igual, se lo verdad, se lo saboreito.
1: Esto obviamente es que Carnage está como él nos da como ese indicio de que Carnage es destructivo y en cierta parte no lo, no lo opuesto a Venom, pero pero podemos ver que él es más como que va, va a hacer daño. Venom
2: mm. más bien se está dejando llevar por Eddie. Y, y recuerda también que Clides es un asesino en serie de por sí. So, imagínate combiar, combinarlo con un York que los Simbaeos obviamente se alimentan de verdad, de los cerebros de las personas.
1: Aquí entonces vamos a la escena que tú acabas de decir, que es que entonces Annie llama a Brock y le dice como que ah, es que yo tengo que decirte algo, necesito hablar contigo. Y vemos cómo, cómo Eddie a todo esto piensa. Y yo como audiencia también este pensé que a lo mejor ella como que le iba a decir cómo ella se estaba sintiendo, algo así, porque vemos que en la primera película pues ellos tienen como que este momento con un montón de química y, y se nota que en algún momento pues podrían otra vez estar juntos. So, eso sí. es lo que yo pensé. Y cuando nada, él llega, se ve así como que bien ajorado, bien azorado, porque Eddie siempre está como como perciado, como si lo estuvieran buscando. sí Y aquí es donde ella le dice que entonces está comprometida con, con Dan y obviamente el primero que se disgusta es Venom porque Venom no, no <ríe> quería que Eddie estuviera con, con ella y eh, entiendo yo que esta es la escena donde ella se da cuenta que Venom está vivo todavía sí sí esa es la escena que se da cuenta y eh, pues nada entonces vemos de aquí <ríe> es que podemos notar que hay como que esa discordia tanto de, como tú diste, de Venom y de Eddie, se está reflejando ahora Eddie hablando con Annie como que, como que se ve que Eddie no está como que en su sitio como eh, que tiene, tiene la mente en otro lado y, y Annie se da cuenta y le dice como que wow, como que por lo menos me hubiera, sabes, felicitado como una persona normal, como que porque tú siempre eres así, como que tan tan misterioso, como que como que no te importan las cosas
2: y él, y él pues obviamente trata de, ella misma le dice como que mejor miente, me qué sé yo, y di que está feliz por mí. Y él pues obviamente como que le hace casi, prácticamente le miente, pero él está como que casi sin palabras porque la noticia la chocó a él, más tiene a Venom hablándole en la cabeza, porque también está disgustado por la noticia, uh -huh. y pues él tiene tantas cosas en su mente que pues está como que espaciado. <risa> Sí, ¿no?
1: Y aquí nos confirman que a lo mejor él, él tenía una chispa todavía por ella. No, pero eso
2: se nota desde siempre.
1: <ríe> sí, pero obviamente no es lo mismo que tú sepas que ella tiene este novio... ...o a lo mejor está soltera que ya está comprometida, que no, ya no, claro, no va a ser para claro. ti. Ya no ya no hay no hay posibilidades que sea para ti, a menos que obviamente se divorcien y todo eso, pero es más difícil.
2: Después de ahí, pues Venom y Eddie como que se van para la casa... Y ahí es donde Venom y Eddie empiezan a, ¿verdad? Como que tener esta pelea bien grande, que se empiezan a dar y todo, y Venom obviamente le parte la madre a Eddie. <risa> y se termina yéndole, termina destruyendo la motora, el televisor. Primero fue el televisor, le destruyó la casa casi completa, en la motora fue lo último, y ahí fue que como que cada cual se fue por su lado.
1: Sí, tienen esta pelea estilo, como o sea, esta pareja así, que no es tan compatible, y pelea y pelea y pelea, y terminan entonces Venom como un nene chiquito rompiendo todo, y se va.
2: Y nada, entonces pues Venom se va por ahí, ¿verdad?, cambiando de cuerpo en cuerpo, porque la realidad es que pues Venom este, ¿verdad?, con el único cuerpo que él, él ha sido compatible, eh, compatible, perdón, eh, es con el de Eddie y los demás pues él no puede durar mucho porque pues terminan descomponiéndose y todo eso
1: y tiene la suerte también de que ese día que él salió era como como un día de que había como un evento de Halloween o algo así así ah, como
2: de música electrónica y todo eso
1: ajá. So, todo el mundo estaba disfrazado.
2: So, él Y él, sí, él, él cogió su forma normal de Venom y todo el mundo como que wow ¡Qué disfraz más brutal! <risa> ¡Te votaste. <risa> y el <él>, ¡gracias, gracias!
1: <risa> sí, es bien chistoso porque es que Venom por lo menos... Mucha gente lo puede ver como villano, pero yo creo que eso también tiene que ver con lo que vimos con Spider-Man, pero entiendo yo que él es bien carismático y tiene un buen sentido del humor. Definitivamente. Él se vacila a la gente y lo, lo hace así tan como tan inocente que eso es lo que da risa. Sí,
2: y no, después él coge el micrófono, se monta en la tarima y coge el micrófono y empieza a hablar y empieza a hablar de Eddie, de que Eddie no me deja ser yo, que es cierto, pero mírame a amo son, que sí, que sé yo. Sí. <risa> Esa parte de verdad que fue oro. <risa> Sí, porque la, la
1: muchacha está cantando una canción que está diciendo berom, berom, berom", y él como que se sintió identificado y se metió para allá para la tarima. <risa> sí. Pero es bien cool porque él no sabe lo que está pasando alrededor, pero él empieza a hablar de Eddie.
2: Y... <risa> y te en la fiesta y de repente al final hace el mic drop que para mí eso fue <risa> eso fue como que el, icy, el, el la cherry on top. De verdad que le quedó quedó bastante bien, me gusta esa escena me dio mucha risa eh, y luego entonces como que brincamos a donde Eddie, que Eddie como que arregló la casa más o menos, limpió como que se siente y se siente como que un poco en paz porque ya no tiene esa Venom en su cabeza, hablándole también
1: Sí, porque vemos primero a Venom, que vemos como él pasó la noche a la misma vez, él está buscando un cuerpo a, a quién este, como a, a dónde meterse y tratar de ser compatible. Porque lo vemos que poquito a poco él se va debilitando. Y con Eddie Brock vemos lo contrario, aunque a pesar que él está enfermo entre comillas, porque en esta película no te enseñan que él está enfermo como se supone que, que tiene cáncer. Pero se siente en paz, como tú dices, porque ya no tiene a Venom al lado. Hey. So aquí en la con Venom, me acuerdo que él termina así como en un callejón. Y obviamente pues se entiende de que él llega hasta donde está la tienda porque es donde conoce la tienda sí. donde está
2: la señora. La señora, no, la, la señora y, y se mete donde la señora. Uh -huh. Ay, como que brinca para el cuerpo de ella. Sí, sí, eh, ella se dio cuenta rápido. Ella se dio cuenta rápido. Sí, que se ella. dio cuenta. Entonces, ¿verdad? Cuando estamos con Eddie Brock. Que para mí hubo un error de continuidad porque cuando ellos estaban peleándose en el apartamento de Eddie, pues básicamente el televisor lo tiraron para afuera y de repente vemos que él lo tiene ahí en la sala y como si no le hubiera
1: pasado nada. Él compró uno. Ah, él compró uno. La caja estaba como que pegada así para la pared.
2: Ah, pues fíjate, no me percate de eso. Pues que, el, error que... lo, el error lo hice yo. No lo hice. <risa>
1: en las escenas próximas, cuando el policía lo va a visitar, le dice como que ah, oh, nice TV, y, como que,
2: y es como para que te des cuenta que él lo cambió que puso uno nuevo. Okay. Pues nada, pues el punto que quería ir al del televisor es que él ve en las noticias que ¿verdad? Este, cuando le iban a inyectar a a a Cletus, Cassidy eh, ahí entró en efecto eh, Carnage y no permitió que le entrara el, el, como que verdad, el cero meses al cuerpo que le iba a matar, lo, como quien dice, lo escupe, ¿eh? vamos, como quien dice porque se le iban a como que se le estaban inyectando para por las venas y todo eso creo creo que le inyectaron
1: como que el suero la, la parte del suero que te pone como bien lento porque se nota oh, en la cara pero sí. la parte que la segunda inyección que bajó que es como la verde ahí entonces vemos que con se, se se mete en la en el en el, en la línea de la aguja sí se, se ve bien brutal
2: y, y, y se, ahí se formó un revolú. Eso, eh. Él mató a todo el mundo ahí porque ahí se convirtió en, en Carnage por fin, que lo vemos. Uh -huh. Y él empieza a matar a todo el mundo y como que luego, obviamente, luego vemos que como que Clides como que le habla a, a Carnage después de uh -huh. que terminan de matar a todo el mundo y destruir todo lo que está en su camino,
1: uh -huh.
2: que se montan en el carro. Y Carnage le dice como que, ah, yo quiero matar a Venom. Y Cleared dice, yo te puedo ayudar, yo quiero matar a Eddie. Pero este necesito que me ayudes primero con algo, que es para salvar a Frances, a su ¿verdad? A su amada.
1: Sí, exacto. Y, y el lugar se llama Ravencroft, ahora me acordé. Mm. Que esa es la facilidad, esa secreta.
2: Sí, y pues entonces salen las noticias ya que como que Cleared se escapó... Y llega Mulligan al, al apartamento de Eddie uh -huh. y le dice como que no, vine aquí, porque obviamente la, la persona que básicamente lo mandó a matar, que fuiste tú por ¿verdad? por todo, eh, me imaginé que iba a ser el primer lugar que iba a querer visitar, pero parece que estoy equivocado. Y vuelve y como que le pregunta a Eddie, como que mira, tú sabes algo que sí esto. Eddie le dice que no, Mulligan se va, entonces Eddie se sienta a verificar como que la, los dibujos, como que ¿para dónde es que tú vas? Eh, si sí, este si sí, lo otro, a mirar como que los dibujos. Uh
1: -huh.
2: eh, pero entonces, ¿verdad? este Él llega más adelante a como que a la razón de que, oh, espérate, él va a buscar a su amada, que está, eh, primero él busca el orfanato y creo que después él va, y se lo, él va a la comisaría y se lo menciona a Mulligan. Ajá. Uh -huh. Y Mulligan dice como que ah, no puede ser cierto porque Frances está muerta. Y ahí mismo él dice como que yo la maté, como que yo le disparé. Porque... Exacto que te da a entender que él no sabía que Frances estaba viva todo este tiempo.
1: Sí, porque él, 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 nosotros como audiencia sabemos lo que está pasando, pero, pero él y en ese mundo piensan
2: que ella está muerta. Sí, pero por lo menos yo pensaba que él sí lo sabía, porque pues obviamente al ser policía, el rango que él está, no diría que él es un sargento, pero está en un rank bastante alto en la comisaría donde él está. Uh -huh. Y pues yo pensaba, yo pensaba verdad que él probablemente sabía, pero la realidad era que él no sabía y él estaba bien ajeno a la situación.
1: Yo me imagino que después de que pasó eso, que se la llevaron y la otra agencia se la llevó,
2: lo más seguro borraron todos esos files. Sí o no, definitivamente, porque así es como siempre bregan esas cosas ultra secretas.
1: Uh -huh. Exacto.
2: <risa> pero entonces, básicamente, creo que eh, a, a, a Eddie lo dejan en la sala de como en la sala de interrogación en la comisaría y no lo quieren dejar ir. Uh -huh. Porque obviamente lo están buscando, entonces ellos piensan que le está ocultando información y pues lo sí. tienen ahí por esas razones y entonces él rápido llama a, a verdad a una abogada y pues ahí es donde llama a Annie. Porque después de, del,
1: de que Mulligan y Brock se encontraron en el apartamento que él le pregunta como que tú estás seguro que tú me diste toda la información, y él dice, sí, como que está todo claro, yo te digo, yo te he dicho lo que él me dijo, yo no tengo más información. Eh, Eddie Brock le da por ir al al Sampir ese, al, al sitio que es como un orfanato, y ahí es que entonces se da cuenta de que um, Cassidy quería
2: buscar a Frances. Sí, porque él vio en un árbol que estaba, ¿verdad? Las iniciales de Clive Cassidy. Y como que otras iniciales. Uh -huh. Y básicamente cuando él llama a... Es verdad, él no fue a la comisaría para decir eso. Él llama a Mulligan, que Mulligan está en la comisaría, y le dice, ah, mira, le está buscando a alguien con esta sigla. Y Mulligan rápido dijo, oh, yo sé quién es esa persona, que si sí esto... Sí, yeah, aquí es que
1: si tú no habías caído en cuenta que él era el policía de la primera escena, aquí es que te lo dicen como sí, tal. Sí,
2: porque cuando él dice como que, ah, yo le disparé y él se vira, ahí enseñan en el hearing aid en el oído. So, ya entonces con esto eh, es que lo cogen, a,
1: cogen a Eddie Brock y se lo llevan para allá, para pa la estación de policía.
2: Sí, y pues obviamente ahí es donde él llama a Annie, porque Ajá. Mulligan como que lo empieza a interrogar, uh -huh. pero empieza a preguntarle mucho sobre obviamente lo que los sucesos de la primera, de que, ah, tú siempre estás metido en medio de todos los conflictos, que la gente está viendo de que monstruo, alien, qué sé yo, y ahí él dice, voy a utilizar mi, ¿verdad? Como que la llamada que tengo permitida y ahí uh -huh. es donde él llama a Ani que Ani está a punto de salir si no me equivoco en un date con Dan y ella básicamente tiene que cancelar eso y Dan la lleva a la comisaría para ella poder llegar y, y
1: aquí es donde le dicen entonces le confirman a Ani al 100% uh -huh. de que, ben, que bueno, Venom está vivo el... sí, porque él le dice necesito tu ayuda Venom y yo tuvimos una pelea y necesito que por favor lo busque lo busques y le explique Qué que, que es lo que está pasando, porque necesito su ayuda. Si no, entonces
2: eh, Cassidy y Carnage lo van a ir a buscar y lo van a matar. Es como que él estaba indefenso, bro, Eddie Brock estaba indefenso. Uh -huh. Y entonces, pues vemos que pues ella sale, Annie con Dan, y van directamente, eh, si no me equivoco. Van no a, a si distintos fueron...
1: sitios, van a distintos sí. sitios.
2: y luego van a pues, la tienda donde está la. Se volvió el nombre de ella este pero donde está la señora que siempre les da chocolate y todo eso mm. a Eddie Brock y a Venom mm. y obviamente Annie se da cuenta que Venom está como que dentro de la, la señora de la tienda sí se
1: dio cuenta porque esa es la escena que él le que ya está hablando y dice pussy y ella como que excuse me o sea, ahí se da cuenta que Venom es el que está dentro sí <risa> Y entonces pues ella le explica y obviamente pues hacen un jump cut porque no te van a enseñar la Venom saliendo del cuerpo entrando a Annie, pero sí. se sobreentiende de que ella lo tiene.
2: Y ella llega otra vez a la comisaría donde Eddie. Uh -huh. Y ahí le habla y básicamente Eddie se disculpa con Venom y todo esto. Y Venom se pasa al cuerpo de Eddie y ellos se salen. Como que se escapan, eh, mulligan y los demás en la comisaría, escuchan como con un cantazo y ven que obviamente pues Eddie se escapó y todo eso. Y pues Eddie y Venom están como que suben como que a una torre o un edificio bastante alto para mirar dónde es que, ¿verdad? ¿Dónde puede ser que está este Clides? Uh -huh. Pero entonces en, esto, en estos momentos, Clides y Carnage están, ¿verdad? Ya básicamente rescataron a Francis que matan a todo el mundo y digo, no a todo el mundo, dejan a los, a los, ¿verdad? Esto, es, perdón, esto sucedió antes de que Mulligan eh, se sentara con, con Eddie Brock a decirle como que hay gente que dice que está viendo aliens, porque después de que Carney salva a Francis junto con Clires y se van, que empiezan ahí a derrumbar 20.000 carros de policía, helicóptero, de todo. Que ahí es donde pues, también vemos que Francis usa su poder del sonido ultrasónico ese. Y obviamente Carnage, los symbiotes, son bien sensitivos al sonido. Yo creo que
1: esta es la primera escena en donde vemos que Cassidy y Carnage no quieren lo mismo. Como que, oh sí, yo te ayudo a hacer lo que tú necesitas, pero mi propósito es, era buscarla a ella, buscar a Francis. Y ya después de ahí, pues seguimos juntos, pero aquí vemos como que Carnage quiere hacer una cosa y, y um, Cletus y quiere hacer otra. No es, no es como Eddie y Venom, que tienen como que ese mismo propósito de defender lo que está pasando en, en la Tierra o lo que sea que esté
2: pasando, ellos se meten a ayudar. Pero obviamente después de que ella hace el sonido ese, eh, ben Carnage literalmente la golpea. Uh -huh. Y le dice como que no vuelvas a hacer eso Y Cleares dice como que no Como que porque le diste que si sí esto Y Ahí es donde empezamos a ver conflicto Pero en ese momento no fue algo muy grave ¿Verdad? Uh -huh. eh, pero Carnage después de todo le dice a ella Como que ah, este, No utilices tu poder frente a mí Porque para la próxima te voy a matar Exacto Y entonces ahí vemos que Mulligan llega con Varios guardias para verificar qué fue lo que pasó en el lugar, y él se da cuenta que ya es rescató a Francis, todo el mundo le está diciendo, ¿verdad? De los que están internados ahí, de que, ah, este, que vieron alien, que si este, si lo otro. No, y que,
1: y a él se da cuenta también que Francis estuvo en esta facilidad secreta que nunca supo por un montón de años.
2: Sí, también. Entonces, pues ahí, este Clires. Va con Carnage Cuando Venom y Eddie Brock se, separa, se unieron Que se escaparon de la comisaría Ellos se separaron de, de Dan y de Annie Y él le dijo a Annie Como que mira, ve a tu casa, recoge tus cosas Y como que vete En lo que yo, ¿verdad? Descifro todo esto Y entonces Pues obviamente Cletus va al apartamento De Eddie, buscando a Eddie Pero obviamente Eddie no está ahí Y uh -huh. Y, pero la que subió realmente fue Frances. Pero Frances sí. ve que no recuerdo bien qué fue lo que ella vio, que obviamente ah, en la casa vio la foto de él, de, de Annie, en, la, en el apartamento de Eddie Brock. Exacto. Y ella va a buscar a Annie para secuestrarla para entonces que poder encontrar a Eddie Brock, básicamente, porque eso lo iba a traer.
1: Sí, que es que ella le dice a Dan después que se la lleva como que a ah, dile que yo tengo a, a Annie este para que entonces Eddie Brock vaya a ir a buscarla para entonces poder reunirlos a los dos
2: sí entonces después vemos que Dan está guiando y llama a Eddie y le deja saber como okay. que mira este básicamente eh, mira eh, se llevaron a Annie que si es y se la llevaron para tal lugar que te quieren a ti allí y
1: y ella también este Oh, no, fue Cassidy. Él cogió al a policía
2: de rehén, a Mulligan. Sí, porque eso era una sorpresa, porque yo, ellos fueron por una iglesia a casarse y la sorpresa que Mulligan le tenía a, a a Francis era el guardia Mulligan, que fue el que le disparó a ella, que ella siempre quiso coger venganza. Así que el, el
1: plan básicamente es reunir, reunir, coger a Annie para reunir a Eddie Brock y a Venom y entonces Mulligan era como que el bonus de una vez para que lo mate y es como tú dices, ellos tenían planificado casarse en una catedral eh, y empieza la ceremonia así estilo Tim Burton, estilo Beetlejuice así bien rando todo todo de negro, ellos vestidos así como que con traje color vino y negro y, y obviamente pues vemos que Annie la ponen en un, como en un sarcófago, como en una caja Venom y Eddie Brock están de camino y Dan también está de camino para allá.
2: Este Sí, porque ahí fue que Dan los llamó y pues Dan obviamente ya iba de camino y pues Eddie y Venom obviamente van a salvar a Annie, obviamente a confrontar a Carnage. Uh -huh. Y obviamente pues cuando llegan a la iglesia y eso, <risa> uno de los mejores momentos de la película para mí, que Venom, ¿verdad? Está, está ¿verdad? Está, Venom está en su forma. Y cuando Clyde se convierte en Carnage, él se, se quita y, de, y vuelve al cuerpo de Eddie y, y dice como que no, él es Sí,
1: sí, porque <risa> Venom entra así como estilo Chuck Norris, se le entra ahí <risa> con la doble puerta, le da bien duro, ¡pah! Y entra con, con un flow. <ríe> y después cuando se da cuenta de que Carnage está ahí, él, no papá, yo no voy a pelear, sí, nosotros
2: nosotros vamos a perder. Y pues obviamente Carnage no es la primera vez que lo menciona, ¿verdad? Pero Carnage dice como que papá, como que Venom es su papá, porque él fue, ¿verdad? Él fue creado por Venom.
1: Y aquí es donde se forma entonces la pelea, el sale para afuera, porque está Carnage peleando con, con Venom. Con Venom y entonces vemos a, a Frances también, que creo que en ese momento el policía sale y están peleando entre todos, es un revolú y de momento llega eh, Dan también.
2: Realmente el, el policía está huyendo, pero <ríe> pero sí, uh -huh. está como que todo el mundo está haciendo algo Dan está por una esquina si no me equivoco, tratando de buscar a Annie, y vemos obviamente que empieza la pelea entre Carnage y Venom, que es lo que to, toda la película hemos querido ver este cómo se están dando y eso
1: Oh, una, una pregunta, estas esta peleas de la segunda parte, ¿mejor que la primera parte? Definitivamente. Yo opino lo mismo.
2: Pues es que en la primera, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba el symbiote de Riot? Riot? ¿Era que se llamaba sí, el symbiote de la primera? Sí. Pues honestamente hubo acción, pero yo diría que no hubo mucha, porque es que no duró mucho esa pelea y era más Riot tratando de subir a, al cohete e irse y ya. Y, eh, por lo
1: menos, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que en muchas de las escenas de pelea en la primera película, había tanto pasando que me mareaba. No podía, no, no
2: podía como. No podías concentrarte en Sí, porque en una era sola cosa. como
1: que they were everywhere en la pantalla. Esta se tomaron el tiempo de, ok, si estamos peleando con Venom y Carnage, vamos a centrarnos en ellos, no poner la cámara ahí a dar sí. tres vueltas.
2: Y era como que cuando la pelea ha una pausa, por cualquier razón, ahí brincaban a la otra. Como que el cambio de escena era, era, era mucho mejor mucho más limpio. Obviamente, pues en todo este caos, eh, vemos que entonces luego, eh, cuando, cada vez que Francis estaba como que a punto de matar a Mulligan, eh, siempre pasaba algo que ella tenía que como que rescatar a Clires. O Carnage, o pasaba algo que la distraía y no podía, como que, terminar el trabajo que ella tanto quería, la venganza que ella tanto había deseado por años. Uh -huh. Y obviamente, después al rato llega Dan, este, la pelea entre Carnage y Venom llegó a un punto que, obviamente, ¿verdad? Este, para defender a Cleares, Francis utiliza su poder. Y, pues, claramente, obviamente, pues. Carnage y Venom quedaban afectados los uh -huh. dos, no solamente era Venom porque ella lo hacía para propósitos de Venom pero es la, la
1: primera vez que lo hizo como que Carnage se dio cuenta y trató de interceder, por eso es que ella como que no lo logra, como tú dices ella trata múltiples veces de, de hacer daño pero no puede uh -huh. y creo que en una de esas veces ella mata a, o lo hiere, no sé bien a, al policía con el poder sónico ese porque lo vemos que él está como que así casi casi en el techo
2: yo creo que, que era. Pero si no me equivoco Carnage fue el que lo terminó atacando en una
1: uh -huh.
2: Exacto. Que ahí, que ahí fue donde él como que quedó como en unos tubos yo no sé cómo no se sí. cayó pero quedó en unos tubos y como que ahí es lo último que vemos de él prácticamente en todas estas escenas de pelea eh, Dan en todo momento estuvo tratando de salvar a Annie pero en Carnage en una se llevó a Annie.
1: Y se llevó a, a, a Venom también. llega un momento que Venom como que, es, como que no puede más, como que uh -huh. ya no, como que no es tan fuerte.
2: Pero no fue que se lo llevó, fue que le cayó parte del techo a Venom y Venom estaba en el piso y ahí fue que Carnage se llevó a Annie. Uh -huh, y Venom está, y Eddie estaba como quedándole, diciéndole, como que tú puedes, y hasta Dan, si no me equivoco, estaba ahí cerca. Y como que le dieron sabiduría a Venom y Venom se sacó todo de encima y fue a pelear y a salvar obviamente a Annie. Y entonces vemos como este, en, en, verdad después de volver a pelear con Carnage, Annie se está como que cayendo para abajo. Y pues Venom como que con Eddie la tratan de salvar, la tratan de bajar lo más posible que Dan la pueda capturar para que, pues, obviamente no, no se dé un golpe ni nada.
1: Sí, porque en esta es la escena que tú dices que Carnes se lleva a Annie y se la lleva para el techo, estilo King Kong. Sí. Y cuando él está como que ready para. para molderle la cabeza o matarla. Aquí Ahí es llega que... Venom. Exactamente. Sí, Venom cogió fuerza, no sé de dónde, estilo Hércules, y, y se metió allá a
2: pelear otra vez. Y no me acuerdo que cómo fue pero Frances obviamente cae del techo o no me acuerdo de dónde y la campana de la iglesia está cayendo para donde ella y ella como que saca el grito, pero no es suficiente y obviamente le cae encima y pues tenemos entendido que ahí ella muere. Sí, porque ella eh, la campana se,
1: se afloja y ella mm -hmm. cae entonces la campana yo creo que fue que al ella como que hacer el, el gesto de gritar Carnage le mete un cantazo a la campana si no me equivoco y entonces ella cae, la campana cae y ahí ella también se suelta como otro grito pero bien brutal
2: sí, para que la campana como que no le cayera pero la campana como quiera le cayó encima y como que no volvemos a verla
1: y, y esta explosión sónica que yo lo puse así es que es la que hace que entonces Carnes se separe de Clitus y Venom se separe de Eddie. Y lo vemos entonces que, que entonces está, esa, esa pelea es bastante interesante porque vemos que Clitus y, y Eddie están peleando sin los simbios. Sí, es verdad.
2: Entonces, ¿verdad? Este, a todas estas, después de ellos como que pelear y todo eso, pues obviamente Venom y Eddie se dan cuenta que que este, Carnage y Cletus no son un, como que no son compatibles como Venom y Eddie uh -huh. y que ellos tienen esa ventaja que para mí pues fue un mix miss opportunity porque pues verdad este en los cómics Carnage y Cletus Cassidy son compatibles que por eso era que Carnage era bien como que prácticamente bien difícil de derrotar y era bien fuerte porque pues obviamente tenía la mental de Clear Scattery. Más obviamente es un Zen que es bastante fuerte. Yo
1: creo que es que lo que hizo que el personaje cambiara un poquito es el objetivo de, de, de France. Que si no le hubieran dado ese objetivo y entonces Clear Scattery estuviera 100% como que vamos a buscar a Eddie Brock y vamos a buscar a Venom, pues pues entiendo yo que entonces sería como que más letal, más... Pero ya Kirus Cassidy tenía este, este side quest, por decirlo así, y por eso es que entonces se separaron. Como que
2: uno tenía un objetivo, el otro tenía otro objetivo. Hace sentido eso, no lo había pensado así. Vamos a darle el beneficio de la duda, a ver <ríe> qué hacen en un futuro entonces. Uh -huh. <ríe> eh, nada, entonces pues... Claramente Venom y, este, y Eddie Brock terminan ganando, eh, Venom termina comiéndose el symbiote de Carnage y Cletus Kasady, si no me equivoco, Eddie Brock termina, no, no recuerdo si lo termina matando, pero termina obviamente hiriéndolo lo suficiente para capturarlo y obviamente como ya él tenía la pena de muerte, pues, ¿verdad?, me gustó esa escena
1: también porque es la escena donde entonces viene Cassidy con la labia de que ah, es que yo quería que tú fueras mi amigo y como que lo están volviendo para que no lo mate, y Venom dice como que ah yo creo que él le dice fuck off y viene y, co y
2: lo coge y le muerde la cabeza y lo mata y ya. Ah, sí, lo mata, ok, pues Venom lo mata. Uh -huh. Pero fíjate, a mí me gustó esa escena porque lo que Clear y dijo, como que se vio que salió bien del corazón, como que realmente esa era, eso era lo que él quería con Eddie, como que una amistad que él nunca tuvo con nadie, porque él nunca se sintió igual que otra persona, él siempre se sintió bien aparte, que para mí fue algo bueno, fue algo como que lo que le añadieron que me gustó, porque envi le además de que es un villano, verdad un asesino en serie y todo eso, como que le dieron esa parte de simpatía. Sí. ¿Verdad? De que, mira, yo también soy humano, aunque, soy, aunque yo soy un monstruo, una persona con, que es un asesino, como que también tengo mi parte humana. De que, mira, yo me siento solo y por eso es que él tiene esa obsesión con Frances Porque es la única persona que lo entiende, además de que es la persona que él ama.
1: A mí también me gustó. Debieron de, eh, cogerse eh, por lo menos cinco minutos para que entonces ellos se encontraran más, como uh -huh. que para trabajar esa relación, para que entonces al final tuviera un poco más de peso, como que ah, sí. yo, tú eres mi amigo, no me mates.
2: Eddie no le cogió tanto peso al final y por eso es que Venom dijo fuck off y le... <ríe> mato, le comí la cabeza.
1: Que si yo tuviera
2: que arreglarle
1: algo, sería eso, como para darle un poquito más de peso. A, a la relación de ellos, maybe es que en el cómic, porque no he leído el cómic eh, ellos son así o tuvieron un momento así y, y pues el que ha leído el cómic ve la película y dice, contra mira esto es verdad porque esto pasó así en el cómic uh, pero pero está, no, no molesta tampoco no es algo que tú dices, ay me dañaron la película
2: no, no, definitivamente no, este, para mí fue un gran momento de la película, so este, yo estoy bien de acuerdo con todo lo que sucedió. Eh, nada, entonces vamos como quien dice a estas últimas dos escenas, ¿verdad? Digo, las últimas tres como que brincamos ahora que, ¿verdad? Eddie y Venom ya se llevan súper bien. Eddie deja que Venom como que pueda ser más suelto, pueda ser más el mismo. Eh, ahí entonces Eddie por fin dice... Los prote el protector letal creo que era el nombre que, que Venom siempre le repetía que quería que ellos se llamaran y Eddie siempre decía que no y Eddie por fin dijo como que sí nos llamamos así entonces y como que ahora son como que este tipo de héroe sí porque a aprendieron a, a trabajar
1: juntos y aprendieron sí. de que los dos son compatibles los dos se quieren y por más que peleen son amigos y uno no puede vivir sin el otro o, otra cosa, cuando ellos escapan, cuando Annie, Dan, Venom y, y Eddie Brock escapan, eh, vemos que los ojos de, de Mulligan se prenden como azules. Y no sé si tú sabías que él se convierte en el nieto de Carnage. Eh, Toxin. Que, uh, Toxin, exacto.
2: Sí. sí, eso era, yo lo iba a mencionar más adelante, porque quería no, no eh, quería ¿verdad? hablar más de, de esto, pero sí estaba loco por llegar a esa parte eh, básicamente se tiran el tease de que para la próxima película vamos a tener a Toxin que obviamente es el hijo de Carnage que Toxin es más violento que Carnage mm -hmm. y obviamente que Venom este, y es porque otra cosa que no explicamos en toda la película en toda la película Mulligan le tiene un odio a Eddie Brock y le tiene un odio a los aliens, porque en la primera película pasan todas estas cosas raras y es como que, Dios mío, que si esto... En esta mencionan los aliens y su odio tan grande hacia eso y el odio que Toxin le coge a Venom y también a los symbiotes, básicamente. Esa unión es lo que los hace bien mortal, ¿verdad? Pero eso es básicamente un spoiler para el que no lee los cómics. Eh, yo, yo no estoy diciendo que leí esos cómics. Yo busqué información en vez de leer. Este, vi un video que me explicó más o menos la historia de Toxin, eh, los, los orígenes, mejor dicho, de Toxin. Y vi que básicamente, ¿verdad? La forma en eh, esa, esa es su manera de ser. Él es bien violento. Y él, pues obviamente, ¿verdad? Al igual, más o menos que como Carnage, que Carnage obviamente quería matar a Venom. Pues obviamente Toxin quiere lo mismo.
1: Fíjate, lo que sí también me hubiera gustado que le añadieran es un poquito más de background en estas cosas. Porque yo no he leído los cómics. Sí, yo busqué información, ¿ves? Pero no he leído los cómics o yo no sabía mucho en el momento que la vi. Sí, como que dije, esto está raro y lo he visto en algún sitio. So, por eso me dio la curiosidad de buscar. Pero deberían tomarse como 10 minutitos o menos, menos, 5 minutos en la película y darte un poquito más de background. Aunque sea un after credit o algo que te expliquen o que... No sé. Entonces
2: vemos también que, ¿verdad? La última escena, después de los créditos, oficialmente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un poco... Un poquitito más atrás un, que... Un, un, un poquito más atrás, como que, eh, ¿verdad? Estaba Venom y Eddie... Eh, sentados en una playa, ¿verdad? Porque pues obviamente como la policía los está buscando, después de los eventos de la segunda peli de esta película, ¿verdad? De los eventos que ocurrieron en la iglesia y todo eso, están buscando a Eddie y obviamente pues él se va con Venom, eh, si no me equivoco, están en una playa en México. Este destino es porque hay una escena
1: que cuando ellos están peleando... Uh -huh. que él dice que tiene hambre y que se quiere ir, que está cansado de estar en el apartamento. Él le dice que él quisiera como que poner los pies en la arena, ir a la playa. Y por eso es que entonces Eddie decide como que ah, vamos a tomarnos como que una vacacioncita y vamos
2: para la playa. Y, y pues básicamente pues le lleva una playa en México, pero ellos están como que bien aparte. Eh, entonces después ellos están como que en el hotel donde se están quedando ellos y están hablando, entonces Venom le dice como que ah, como que yo tengo conocimiento de siglos y siglos y siglos y millones y millones de años sí. este que si yo te empiezo a decir esas cosas te explota la cabeza y vemos que cuando él le va a contar porque obviamente Eddie le dice como que mira tengo tiempo de más que sí que sé yo me gustaría que me contaras tus conocimientos ahí como que ocurre algo que entonces como que ellos cambian de hotel, eh, ahí hasta ahora lo, lo, los cisnes esos que hacen con las toallas, los animalitos. Sí, es lo que hace como, como viajar viajar ahí mismo en el mismo espacio donde está. A través como... de un timeline o algo Ajá. así. Fue algo como que bien raro. Y de repente vemos que en el televisor ellos están viendo una novela. Y de repente en el televisor aparece Tan, tarata, tan. el Ay Dios mío, el que siempre odia a Spider-Man Se me olvidó el sí, nombre el de él
1: Jonah, Jonah Jameson
2: Jonah Jameson, él aparece obviamente Pero aparece dando las noticias de que Ya sabemos quién es Spider-Man, es Peter Parker Y aparece la foto
1: No dude que esta escena sea por lo que va a pasar en
2: No Way Home, No Way Home Claro, claro que esto va a tener que ver con eso, pero lo bueno es que lo, lo interesante es que Venom reconoce la cara de, de Peter Parker.
1: Uh -huh.
2: Y según los rumores, este Venom, eh, básicamente, ¿verdad? Estos son rumores que yo vi, ¿verdad? Vi en un video de una persona que tenía un conspiracy theory ahí, bien al garete. <risa> Van a utilizar los eventos de Spider-Man 3, que fue cuando Spider-Man, ¿verdad? El Spider-Man de Toby Maguire, eh, ¿verdad? Obtiene Venom, básicamente a Venom, y se convierte en Spider-Man negro, y, apare y sucede todo, ¿verdad? Todo, toda la trama de la película. Y están rumoreando que el Venom que estamos viendo en estas películas es el mismo de esa Y que por eso es que él como que lo reconoce, porque recuerda, a Venom y los Symbiotes, viajan a través de los multiversos, ellos tienen conocimiento del, multi, del multiverso y por eso es que él probablemente reconoce a Peter Parker y como que me, obviamente como que de verdad que esa escena fue brutal mucha sí. gente me dijo que era la mejor escena de la película, yo no diría eso yo diría que fue un hype súper brutal fue un buen after critic.
1: Fue fue como que un buen diantre Sí, no, porque como era, ah,
2: ese es lo mejor que vi de la película, ¿no? Sí, porque habían rumores de que Venom, pues obviamente va a ser parte del universo de Sony, de Spider-Man, específicamente. Entonces, brutal. esta escena abre las puertas de que no, Venom está en el MCU, en el MCU. Que obviamente pues esa es, es como que las buenas noticias, porque entonces lo vamos a poder ver en películas futuras de Spider-Man e incluso en las mismas películas de Venom podemos ver que tal vez haga apariencia Spider-Man o tal vez algún otro héroe. Me imagino que más Spider-Man que otro héroe, pero ajá abre las puertas a todo eso. Sabrá Dios si hasta los X-Men.
1: Exacto, brutal, brutal, porque entonces, aunque sea, en, aunque en la próxima película de Spider-Man lo presenten en una escena de 10 segundos, para mí es un logro.
2: Para mí, verdad, como estaba mencionando, para mí no fue la mejor escena, porque para mí la película estuvo bastante buena, tuvo sus este momentos mebora, memorables, ¿sabes? sus escenas épicas y memorables, que para mí, este, verdad, tal vez no es la película perfecta, igual que la primera, no fue perfecta, pero a mí me satisfació y para mí la segunda hizo ese trabajo, de verdad. Y si tú pones la primera y la segunda, son dos, dos buenas
1: películas, te entretienen bastante, no son películas perfectas, ya sea por negociaciones, ya sea por lo que sea, por permiso, por licencia
2: no son las mejores películas de Venom, pero son unas buenas películas. El problema también que tenemos es que a veces nosotros los fans Esperamos que ellos se dejen llevar bien full como los cómics y no siempre podemos esperar eso porque, recuerda, es live action. So ellos lo van a tratar de poner lo más real posible, ¿sabes? tirando a la realidad. Y pues obviamente hay muchas cosas en los cómics que realmente son fantasiosas, aunque la mayoría como quiera son fantasiosas, pero ellos tratan de ponerlo un poco más real que completamente fantasioso
1: no, y tienes que acordarte también de que, de que la primera se hizo con mucha limitación porque por más que ellos querían añadir a, a Spider-Man y añadirle full power todo esto, no 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 se pudo eh, fue bien pocas las cosas las que añadieron so ya en esta segunda vemos que abrimos camino para pa otras cosas y eso yo te apuesto que ya después de aquí vamos entonces a tener más libertad y, y veremos ya ¿Se va a poner mejor la cosa?
2: No, definitivamente. Sí.
1: So ahora vamos, vamos al momento importante y es, ¿cuánto freestyle en el
2: club después de una noche de glowstick le vamos a dar a esta película? <risa> eh, mira, pues sinceramente yo le voy a dar un 8. Este, de verdad, yo la película no fue perfecta, pero realmente los errores yo los vi bien mínimos. Este Y a mí me gustó bastante, la recomiendo definitivamente. este Y más con esa ese After Credit, sin que obviamente la mayor parte de las personas le va a prestar más atención a eso, que más a los sucesos de la película. ¿Verdad? Porque para mí, uno de los fracasos, no fracasos, pero una de las mis Opportunities que tuvo la película es que mataron a Clear Cassidy. Para mí lo debieron haber dejado vivo, este, y dejarlo como un misterio, como que qué pasó con él. Realmente siguieron con la sentencia de muerte. Qué pasó, qué sí. Es? Y también no debieron haber matado a Carnage. Para mí hubiera sido mejor que, qué sé yo, hubiera lo hubieran no lo hubieran hecho algo que no se hubiera visto o que hubieran enseñado una escena como que Carnage se logró escapar, bien herido.
1: Sí, bien este Starscream de, de Transformers, que cada vez que pelea viene y se escapa. Eh, sí. Eh, eh, sí, entiendo, es válido, ese punto es válido. Eh, yo le voy a dar un 7.5 y es por el hecho de que mm, me faltó un poquitito más de como backstory en algunas cosas, como ya dije. Pero pero es una película que me disfruté bastante. Entiendo que las actuaciones estuvieron muy buenas y en esta película hay mucho más participación de Venom y de Eddie. Y, y esa química de, de estos dos roommates, como quien dice, pues me gusta mucho, porque eso era lo que le faltaba a la primera, que ahora en la segunda pues, pues pudieron como que darnos lo que, lo que faltaba. Eh, entiendo que es verdad, mataron a Critus Cassidy y a Carnage aunque ahora tenemos a Toxin, que es mucho más letal, pero a lo mejor lo debieron haber dejado herido, que sea la interpretación de, de la audiencia, y que a lo mejor en una próxima película de Venom, que él salga y Venom entonces, pues, pues ahí lo mate. Pero como que, por ejemplo, ponle que la otra película, al principio empiece el caos y qué sé yo, nos damos cuenta que es Carnage, y Venom entonces tienen una pelea bien épica, lo mata y ahí aparece Toxin, ¿me entiendes? Como sí, que sí. lo hubieran dejado así y, y creo que funcionaba mejor. No me molestó como lo pusieron, pero como, como debilitaron un poco el, la, el epicness de, de, de la película, como tal, con eso. Porque entonces, entonces ya no hay, aparte de Toxin y aparte del after credit, ya no hay como que otra otro enemigo, o otra amenaza o, o, o algo intrigante en la historia que dejamos abierto. So, por eso entonces le doy 7.5, la recomiendo. Es una película que si, si tú estás un día que no tienes nada que hacer o tienes a alguien que no la ha visto, la puedes poner inclusive puedes poner la primera y después poner la segunda y te las va a disfrutar las dos. Yo entiendo que están bastante equitativas la una con la dos, como que obviamente cada una tiene su, su toque como tiene sus errores. Pero no le quitan ni le suman, como que están ahí.
2: Te entiendo, te entiendo.
1: So, nada, entonces ya esto sería todo por este episodio. No sé si Wiso quiere añadir algo más.
2: No, no, ya, ya, ya dije lo que quería decir sobre la película.
1: Ok, ok, pues well, gracias entonces a Luis por estar aquí hoy con nosotros. Ya saben, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como podcast en Facebook. Eh, suscríbanse, dejen review en su plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Podchaser, Listen Notes y en la página oficial y como siempre les digo, hasta la próxima y gracias Wizo nuevamente
0: gracias por escuchar este episodio de Film Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo